0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołu. Szósty set.
1: Dosłownie trzy minuty temu zakończył się sezon kadrowy 2023, wykonania oś reprezentacji Polski. Tur, sezon kapitalny trz, dwa złote medale, Mistrzostw Europy Ligi Narodów, no i kwalifikacja olimpijska po turnieju bez porażki i po zakończonym przed chwilą meczu Polska-Chiny. Jesteśmy tu z Wami i jest z Wami Kuba Lewandowski, który wita się ze studia w Warszawie
0: oraz... I ze studia w Rzeszowie. Filip Kurfanty, cześć.
1: Tak, no zacząłem w ten sposób, no bo nie sposób powiedzieć tylko o samym turnieju kwalifikacyjnym, bo ten sezon był bardzo długi, zaczął się tak naprawdę w połowie, w drugiej połowie maja, to był bodajże 24 albo 25 maja, kiedy graliśmy sparing z Niemcami. To było kilka dni po finale Ligi Mistrzów, której wygrała grupa Zodezaksa Kędzierzyn-Koźle, a więc za nami... Naprawdę kapitalne lato, właściwie kapitalne 5 miesięcy na arenie międzynarodowej, no bo zaczynając od wygranej Zaxy, finale z Szczęskim Węgrem, poprzez Ligę Narodów, graną różnym składem, wygraną po raz pierwszy od 2012 roku, Mistrzostwa Europy, wygrane w świetnym stylu po raz pierwszy od 14 lat, no i pewna kwalifikacja olimpijska, no na Igrzyska jechaliśmy od wielu lat, ale w tym roku przy tym specyficznym systemie i turnieju, tak naprawdę trochę na wyniszczenie zespołów, co widzimy. Polacy mimo wszystko umieli wygrać mecze. Mimo, że trzy tie-breaki, no to wygrane 7 spotkań. Pasca w meczach oficjalnych 23, wygrane bez porażki, utrzymana. No i kończymy sezon, w którym ocenę reprezentacji polskiej, jaką może wystawimy, to jest ocena 6. 5 z plusem.
0: Nie ma tak naprawdę do czego się przyczepić, bo 100% wykonanego celu zwycięstwo w Lidze Narodów, zwycięstwo w Mistrzostwach Europy i jeszcze ten nazywany przez Nikolę Grybicia, cel najważniejszy, czyli zaklepanie sobie już teraz kwalifikacji do Igrzysk w Paryżu. Mielibyśmy ten awans pewny z rankingu, ale to, że już teraz mamy te bilety sprawia, że mamy duży komfort grania w przyszłorocznej Lidze Narodów, bo nie musimy się martwić. Rankingiem możemy wszystkie spotkania nawet przegrać i nie będzie to miało żadnego znaczenia. O tym, co nam to daje, myślę, że może pogadamy trochę później, jaki mamy komfort z tego, że już te bilety mamy, a niektóre kadry będą musiały się jeszcze bić o to, żeby zagwarantować sobie miejsce w Paryżu przez ranking. Dlatego jesteśmy świeżo po meczu z Chinami. Nie tak dużo brakowało, a przerwała by się passa Polaków zwycięstw 22 z rzędu ale dzięki temu, że udało się tego tiebreak'a wyszarpać, już widać po nie tylko po Polakach, ale tak naprawdę po każdej z drużyn, że już resztkami sił po prostu wychodzą na to boisko i starają się grać nadal w siatkówkę. Pasca Polaków podtrzymana, 23 zwycięstwa z rzędu, 100% wykonanego planu, ocena 6, nie może być inna.
1: No tak, to zacznijmy może od tego turnieju. Um turnieju, który nasza grupa właśnie zakończyła, zakończyła ten turniej również grupa B, toczy się turniej w grupie A i tam zaraz będą najważniejsze rozstrzygnięcia, będziemy o nich na bieżąco mówić i monitorować to, co się dzieje. Jeżeli chodzi o naszą grupę Błodni, może zacznijmy. Mówiliśmy sobie po czterech spotkaniach, że jesteśmy bardzo blisko, bo mieliśmy ostatnie nasze nagranie w czwartek, więc byliśmy blisko. De facto potrzebowaliśmy wygrać z Argentyną w meczu najważniejszym. No i to wykonaliśmy. I to było chyba nasz najlepszy mecz w tym turnieju, Mecz z drużyną, która musiała ryzykować, bo bez tego zwycięstwa ona by awansu nie osiągnęła. No i przez tą porażkę tak naprawdę z nami, tego awansu, im się nie udało tutaj zdobyć. Są wysoko w rankingu i to jest na pewno sprawa, która im będzie pomagać. Ale ten mecz z Argentyną był moim zdaniem najlepszy, bo po pierwsze wyszliśmy w nim w naszym golowym ustawieniu, czyli Leon, Śliwka, Kaczmarek, Janusz, Huber Kochanowski, Zatorski. I to był mecz, w którym zaczęliśmy trochę o pewnie większość spotkań, w sensie rywale się rzucili, my ten atak odep- od- od- umieliśmy odeprzeć tak naprawdę w trakcie trwania spotkania, bo ten początek niemrawy, wydawało się, że pierwszy set pewnie przegramy, no ale jednak ten powrót przy 16:21 21 do naszej kadry kapitalny. no i umiejętność wygrania też dzięki dobremu zachowaniu Bartka Bołądzia, który na tej przepychance z Fernando Conte pierwszy, Facundo Conte pierwszy puścił ręce no i dzięki challenge'owi ten set pierwszy wygrany, który dał nam bardzo dużo, no bo drugi set podobny, ale przegrany no i 7 do jednego, łatwiej nam się grało i mogliśmy prowadzić grę w trzecim secie niepotrzebna trochę może nerwówka w końcówce, bo Argentyna umiała doskoczyć ale też była ta Argentyna, zobacz, gdzie grał w, dużo rotował Mendes bo zaczęli Vicentin i Conte a końcówkę trzeciego seta i czwarte grali z nami Martinez i Palomski
0: Należało się spodziewać, że Facundo Conte będzie pełnił rolę lidera kadry Argentyny i już widać jeden z powodów do pochwalenia, naszej reprezentacji, to znaczy obrania sobie za cel zagrywki, głównie właśnie Facundo. Olbrzymie problemy miał w tym aspekcie i to też był chyba jeden z powodów do tego, żeby Marcelo Mendez musiał rotować przyjmującymi, bo grał po trochę Paloński z ławki, grał trochę Vicentin, grał właśnie wspomniany przy ciebie Martinez, no i ten teoretycznie lider Argentyńczyków, czyli kąte bardzo mocno nękany zagrywką. I tutaj jest kolejny już powód do tego, żeby naszą kadrę za ten mecz pochwalić, to znaczy, znając kalendarz tego turnieju, widzieliśmy, że dla nas najtrudniejsze granie w teorii zacznie się właśnie w piątek, czyli w meczu z Argentyną. Później, dzień później, teoretycznie, bardzo mocna ekipa Holandii, takie były pewnie założenia przedturniejowe, no i mieliśmy w czwartek jeszcze ten dzień przerwy. I być może nasz mikrocykl przygotowań zakładał, że od piątku wejdziemy w teoretycznie swoją najlepszą dyspozycję i według mnie jak przez cały turniej od soboty do czwartku nie mieliśmy dobrej zagrywki, nie mieliśmy dobrej zagrywki w sobotę i w niedzielę, tak w piątek akurat zagraliśmy chyba najlepiej serwisem. Już nawet nie patrząc na to ile mieliśmy asów serwisowych, bo liczbowo mieliśmy ich najwięcej, to Argentyna miała teoretycznie najsłabsze przyjęcie i i właśnie zagrywką w kilku aspektach mocno się uratowaliśmy, więc dobrze chyba trafiliśmy na ten, pomimo ciężkiej sytuacji fizycznej, to jednak w piątek daliśmy zagrywką dużo, a niewiele tego zysku było w pozostałych spotkaniach, bo chociażby dzień później z Holandią pierwszy set, około 70% dobrego, przy, dobrego przyjęcia bądź naszych serwisów, tak to wyglądało, miała Holandia, więc było im względnie łatwiej. A właśnie z Argentyną dużo dobrej roboty z zagrywką. Tak,
1: to zdecydowanie było widać. To znaczy, widać było, że to jest ten mecz, na którym my gromadziliśmy siły, i widać było to też generalnie i nie tylko w polu serwisowym, ale też w tym, na ile umieliśmy wybijać piłki daleko po bloku, na ile umieliśmy y, fizycznie ten mecz wyciągnąć, bo y, też ten moment trzeciego seta i tej końcówki, która ok, cały ten set był po nasze dyktando, ale odrobili przewagę Argentyńczycy. No i ta końcówka, w której umieliśmy na przykład z końcowy atak Kasia Kaśmarka wybity bardzo daleko po rękach nad De pokazał, że gdzieś te siły fizyczne udało nam się jeszcze na tyle zgromadzić, że umieliśmy tą naszą grę, czyli też tą grę w kluczowych piłkach po rękach daleko yy, egzekwować. I w kontekście meczu z Argentyną na pewno jeszcze rzuca się to, jak bardzo znowu pomocny był dla nas środek, tak? bo to był znowu bardzo dobry mecz i Jakuba Kochanowskiego i, i Norberta Hubera gdzie ta przewaga versus Zerba i solerba była dość widoczna, mimo tego, że Soler przecież zagrał kapitalny sezon kadrowy, tak? Bo, Zerba no, i Lozerf. A ja powiedziałem soler, przepraszam, nie Chodzi oczywiście o Soler ale
0: nie chodzi o solę, chodzi o zerbę, a czy o lozera, ale, ale wiemy o czym mówimy. Tak, tak, miałem na myśli omułkowo
1: Carlos Soler, piłkarz Walencji, nie? Augustin Loser, który. Ja myślałem, że Sebastian,
0: bo... Sebastiana soler. Nie że Soler. Nie,
1: nie, nie, akurat miałem na myśli tego, ale umiał oddać, umiał blokować też bezpośrednio Norberta, nawet mu po chwili oddawał, tak, więc ten mecz też na środku udało nam się przychodzić na swoją stronę. No i trzeba pochwalić bohatera absolutnie sezonu kadrowego Łukasza Kaczmarka. Tak? Ten turniej grany w dużej mierze, te kluczowe mecze przez niego, Mistrzostwa Europy grane przez niego właściwie i VNL finały poza pierwszym meczem z Brazylią również w całości przez niego, więc praktycznie cały sezon w roli tej jedynki, bez wsparcia z ławki, z uwagi na kontuzję w wielu momentach Bartka Kurka i sezon też, no bo powiedzmy sobie szczerze, fenomenalny.
0: Pełna zgoda, jedynie lekko nie wyszedł mu mecz z Kanadą, jakby zmieniany trochę przez Błądzia, trochę przez Aleksandra Śliwka, no ale wiadomo, to jest mecz, turniej trwający 7 spotkań i, i pewnie nie da się go zagrać na bardzo dobrym poziomie w całości, chociaż niemiecki atakujący jeden, którego nazwisko i imię zaczyna się na G, pokazał, że można zagrać fenomenalnie całe spotkanie, ale to nie jest absolutnie żadne umieszanie roli Łukasza Kaczmarka, bo trochę z drugiego szeregu zaatakował ten sezon reprezentacyjny, bo każdy spodziewał się, że będzie bardzo Kurek naszą jedynką, a Łukasz Kaczmarek pomimo na początku pojawiających się sporych głosów wątpliwości może, czy Łukasz Kaczmarek podoła, no, spisał się fenomenalnie i nie ma co pojedynczych spotkań tutaj teraz wyciągać przed nawias, bo, bo finalnie nie ma to większego znaczenia, pewnie każdy ma wzloty i, i upadki, ale w zasadzie ten cały sezon reprezentacji Łukasza Kaczmarka był jednym wielkim wzrotem, więc wielkie brawa. Myślę, że Wilfredo Leon, drugi z bohaterów tych, tego dwu meczu, Argentyna i Holandia. Słaby mecz z Meksykiem. I można było się zastanawiać, w jakiej dyspozycji jest Wilfredo, biorąc pod uwagę, że nie grał wcześniej. No ale przyszły te kluczowe spotkania i Wilfredo Leon znowu wziął na siebie ogromny ciężar takiej fizycznej roboty na zagrywce, w ataku. Dwukrotnie w tych meczach był najczęściej atakującym naszym zawodnikiem. Ponad 50% w ataku, plus jeszcze dokładał asy serwisowe, czy zagrywkę ataku, po której mieliśmy względnie wygodną sytuację do robienia breakpointów. Więc Wilfredo Leon to jest kolejna postać, bardzo ważna w kontekście tych wygranych.
1: To też bo trzeba powiedzieć sobie otwarcie, to były newralgiczne momenty tych asów serwisowych. No, bo jeden z nich w pierwszym secie przy 22-21 dla Argentyny, między Conte a niego daje nam remis. W drugim secie 22-21 dla nas, w trzecim secie mam na myśli i znowu as serwisowy, też w strefę konfliktu pomiędzy przyjmującym a libero. I te dwa sety, te dwa asy pozwoliły nam odskakiwać, czy dogonić rywali w tych setach, które ciągaliśmy na swoją stronę niewielkim liczbą punktów i trochę ten turniej w ogóle w kontekście, był w pewnym stopniu wyrwany przez nas, to znaczy m, sytuacji, gdzie grała, była na przewagi e, końcówka, było dużo, bo zobacz, to była Belgia, e, dwa sety, w tym tiebreak, to jest e, Kanada, dwa sety, w tym tiebreak, nie, 15, nie tak, 16-14 było z Kanadą 17-15, jak końcówkami więc też dwa sety i tiebreak, z Bułgarią pierwszy set, z Argentyną, pier, może nie pierwszy, bo pierwszy był 25-23, ale trzeci set, to już mamy sześć takich setów. Z Holandią czwarty set decydujący, to jest piąty taki set. I nawet dzisiaj z Chinami ten tiebreak też przeciągnięty na przewagi, tak? bo 16-14 dla nas. Także nawet ten, ten set kończony na przewagi, bym powiedział, z Chinami, taką klamrą się to spięło, że sporo w tym sezonie, a szczególnie w tym turnieju, wygrywaliśmy końcówkami. To, co kiedyś było naszym ankamentem, mam wrażenie, dzisiaj stało się naszą siłą, czyli te końcówki my zdecydowanie częściej wygrywamy niż przegrywamy. Bo z poprzednich sezonów? Powiem Ci i na przykład te mecze ze Słowenią, to zawsze były te końcówki, wiesz, równe, dwoma punktami przegrane tak, przez nas. W tym roku, ja nie wiem, czy taka końcówka była, którą myśmy przegrali yy, jakoś w ważnym spotkaniu, tak? Szukając w głowie nie wiem. Jak to wyglądało ze słowa nie pamiętam pierwszy set, chyba znaczy przegrany przez nas, ale w jaki sposób to nie pamiętam czy to też było na przewagi.
0: I może z Serbią,
1: tak, ale poza tym to, i z Amery- Amerykanami w finale, okej, okay, faktycznie przegrana końcówka, ale tak z Brazylią, VNL w hmm, ćwierćfinale, przegrana końcówka. końcówka
0: drugiego seta, zam- nie, trzeciego tak. seta z Amerykanami, przegraliśmy w końcówce, prowadziliśmy bodajże tam 16-11, w trzecim setie tego meczu finałowego Ligi Narodów. Wszedł Aaron Russell i jego bardzo dobra, dobra gra pozwoliła Amerykanom odrobić trochę strat i wygrali dwoma punktami tego trzeciego strata, ale czwartego już łatwo wygraliśmy, tak, tak to co jest, wyglądało. Tak
1: jest. Już, ci, już ci mówię, ważne mecze, dokładnie. I tu pierwszy szedł z Brazylią, wyciągnięty na naszą stronę, tak, tam po tym błędzie Alana. Eee, dalej eee, mamy z Japonią tych końcówek tam, wydaje mi się, że aż tak w równych to nie było i bez końcówek. Z Amerykanami pierwszy set równy, wygrany przez nas 25-23, w drugim Amerykanie tak wygrywają końcówkę. Potem trzeci, czwarty set dużą przewagą dla nas. Z Japonią drugi set 26-28 wyciągnięty przez nas, tak, czyli też mogło być 0,2, a zrobiono, a było 2-2, a 1-1 z Japonią, czyli tutaj też wyciągnięta końcówka. Teraz mistrzostwa Europy z Serbią, przegrany pierwszy set 26-28, ale trzeci set ta końcówka wyniszczająca, pamiętasz, 36-34 dla nas. Także też wyciągnięta końcówka tutaj przez nas. Z Belgią końcówka wyciągnięta, mam na myśli, jeszcze mistrzostwa Europy, takie, nam się przestało troszeczkę układać w kontekście tego meczu w jednej 8 ze Słowenia akurat bez końcówek natomiast w finale z Włochami ten trzeci set też wyciągnięty w końcówce 25-23 no i w tym turnieju też sześć końcówek, więc zobacz Filip, że na te ważne mecze z końcówek tam równych, nie wiem, 11 wygraliśmy 9 a dwie przegraliśmy, to jest kapitalny wynik, bo to jest trochę jak rzuty, nie wiem, czy rzuty karne, czy końcówka no w sensie moment, w którym poza umiejętnościami nakłada się jeszcze warstwę Psychologicznie. No, i, I my presji, my, presji, która na
0: kadrze polskie jest bardzo, bardzo duża. Ta, tak, myślę, że to jest jedna z tych kwestii właśnie na plus naszej kadry, że, że potrafimy wygrywać takie ciężkie końcówki i to też pokazuje, że my jesteśmy umiejętnie nastawieni na to, żeby, jak to powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, że gramy, potrafimy zagrać 102% rywala. To znaczy, że kolejny jakby atut całej tej naszej kadry jest taki, że My potrafimy wygrywać mecze, ważne mecze, nawet gdy mamy poczucie, że nasza kadra nie jest w najlepszej formie. Bo wyglądaliśmy świetnie w Mistrzostwach Europy w finale na przykład. Wtedy można powiedzieć, ja mogę powiedzieć moim okiem, że byliśmy naprawdę w formie. Tak samo było w finale Ligi Narodów w Gdańsku. Teraz uważam, że spuściliśmy z formą, ale mimo tego zanotowaliśmy komplet wygranych. Fakt, że rywale może nie byli z tej ścisłej czołówki, ale prezentowali się bardzo dobrze. Dlaczego tak jest? Świetnie to wytłumaczyłeś w poprzednim odcinku, że my gramy sezon kadrowy na poziomie ponad 50 spotkań, lekko licząc, a są reprezentacje, które tych z spotkań grają powiedzmy połowę mniej, bo gdzie miała się spotkać, zmęczyć na przykład reprezentacja Belgii, która nie grała Ligi Narodów, albo gdzie miała się zmęczyć reprezentacja Kanady, która ma dużo łatwiejsze turnieje kwalifikacyjne, na przykład, czy Meksyk, czy Chińczycy w sensie to są kadry, które mają w sezonie reprezentacyjnym trochę mniej grania a my gramy w od deski do deski Zobaczcie, tego, że rywale się nam mocno stawiali
1: zobacz, kadra Holandii, która grała dużo grała dużo, bo grała FNL, tak jak my, 12 spotkań nie zakwalifikowali się tak, bo zajęli bodajże dziesiąte miejsce w fazie grupowej no tutaj im paliwa zabrakło już mocno, tak? bo zagrali dobre mistrzostwa Europy, szykowali tam, wydaje się, szczyt formy i go się nie udało utrzymać, tak? Dopiero szóste miejsce w tej grupie. Sporo ubytek rankingowy dla Holendrów, tak? I tak naprawdę w kontekście tego, kto się zakwalifikował na igrzyska, w jaki sposób to im troszeczkę rywalizację utrudnia, więc zobacz, to, to jest ta sytuacja. E, inne kadry, które grały, no to Niemcy nie mieli to tu formę, ewidentnie szykowali go na turnie i go przyszykowali perfekcyjnie, bo, bo w tej swojej grupie, mają awans i dzisiaj tak naprawdę zagrają ten mecz z, z Ukrainą, Oprócz pietruszkę. A no inne kadry, które też się szykowały na to, zobacz, zobacz jak cierpią Włosi. Zobacz tu po wyniku było 11-7 dla Włochów, jest 16-15 dla Brazylii. Włosi praktycznie pożegnali się z szansami, bo przegrywając pierwszego seta zależy są już tylko i wyłącznie od Kuby, tak? która gdyby wygrała wyżej niż oni z Iranem, czyli jeżeli załóżmy Włosi nawet i te trzy sety z Brazylią wygrają, no to, no, to tak naprawdę Właśnie... daje to szansę ogromną Kubię.
0: Właśnie chyba, jeśli pozwolisz, jeśli pozwolisz, to może zatrzymajmy się na chwilę na sytuacji w tej grupie, bo też był komentarz, w którym zastanawialiście się, się, czy nie oglądamy meczu Brazylii z Włochami. Właśnie ta sytuacja tej transmisji jest wyjątkowa, dlatego, że mamy dość wąski zasób czasowy na jej przeprowadzenie, to znaczy jesteśmy z Kubą akurat bardzo zajęci, więc akurat ten czas między 15.30 a 16.30 jest jedynym, kiedy możemy zrobić transmisję i ten turniej podsumować, więc siłą rzeczy widzimy to, co na ekranie, czyli zmieniający się po prostu wynik. Ten mecz Brazylii z Włochami ma jeszcze znaczenie w kontekście awansu. Dlaczego? Już będziemy to omawiać. Niemcy z zwycięstwem z Katarem w środku nocy zapewnili sobie kwalifikacje, sprawiając jedną z największych niespodzianek tego turnieju kwalifikacyjnego. Dalej mamy na trzecim miejscu Brazylię, Włochy i Kubę. Brazylia wygrywając w dowolny sposób spotkanie z Włochami ma zapewniony awans z turnieju do Igrzysk w Paryżu. Natomiast cały czas jeszcze teoretyczne szanse mają Włosi i mają Kubańczycy. Jeżeli Włosi by to spotkanie z Brazylią wygrali, to muszą liczyć na to, że Kuba nie ogra w lepszym stosunku swojego rywala, czyli Iran. Załóżmy, że będzie na przykład 3 do 0 dla 3 do 1 dla Włochów, no to jeżeli Kuba wygra 3 do 0, no to awansuje Kuba. Jeżeli Kubańczycy wygrają tak samo jak Włosi, no to liczyć się będzie bilans małych punktów i tu akurat lekką przewagę mają Włosi, więc będzie ciężko to Kubańczykom odrobić w stosunku właśnie. Nawet wysokie zwycięstwo nad Iranem niekoniecznie musi im dać pewną kwalifikację, więc idealny wariant dla Kuby jest taki, że Włosi wygrywają na przykład 3 do 1 lub 3-2. I dzięki temu Kuba, wygrywając 3-0, ma pewny awans bez liczenia małych punktów. Więc jak teraz na chwilę zniknęła tablica z wynikiem, ale już sobie ją przywrócimy, mamy 18-17 dla Brazylii, więc na razie przewaga po stronie Brazylijczyków, i może skończyć się to wygraną z, Brazylii, z Brazylią i tak naprawdę ostatnia niewiadoma tego turnieju będzie wyjaśniona, awansują Niemcy i Brazylijczycy. Więc jednym zdaniem, Brazylia, jeśli wygra swój mecz, ma awans. Włosi, jeśli ten mecz wygrają, mają szansę, ale większą szansę mają Kubańczycy, bo wtedy będzie zależeć wszystko od ich wyników. Więc te trzy reprezentacje cały czas jeszcze mogą spoglądać w szabele i na coś liczyć.
1: Chcę też powiedzieć, że w kontekście Włochów widać jak te końcówki, wynik się zmienił, widać, że jakiś challenge był, jakieś te końcówki, które my wygrywamy. Włosi dużo ostatnio przegrali, tak? bo przegrali je wczoraj z Kubą, dwa sety na przewagi, a jeden punkt wczoraj dawałby im tę sytuację, że generalnie w sytuacji, w której byli wczoraj, jakkolwiek wygrana dzisiaj, praktycznie by im ten yy, awans zapewniała, tak? więc yy, to jest bardzo ciekawy wątek w kontekście zmęczenia kadr i tego, jak ten sezon budować. Najdłuższe, jaki pamiętamy chyba za naszego życia, Filip Morderczy a mimo tego najlepszy dla nas i to też jakby jest pochwała szerokości naszego składu, tak, bo zwróćmy uwagę na to, że w różnych momentach tego sezonu, poza Łukaszem Kaczmarkiem, Marcinem Januszem i Aleksandrem Śliwką, inni zawodnicy nam pewne mecze ciągnęli, tak, bo ogromny wkład w ten awans mają Bartek Bednosz, Makamil Semeniuk, świetny... Ale ty na przykładzie Olka
0: Śliwki, który był ważnym graczem w finale Ligi Narodów i w finale mistrzostw Europy chociażby, czyli jakby był w skrócie to wyglądało tak, że był Aleksander Śliwka i do pary z nim ktoś był dobierany. Dokładnie. A teraz jest tak, że w tym turnieju w zasadzie udział Aleksandra Śliwki był dość znikomy, bo tak naprawdę. Znaczy, zagrał był jednym z meczu. Tak,
1: był z Argentyną ważnym Był bardzo. z
0: Argentyną, no właśnie tak. jeden mecz, a wreszcie spotkań no albo, meczu, albo grał tak, ale nie był to jakiś super mecz w jego wykonaniu. To I prawda. na pozostałe spotkania na dość długi czas po prostu zniknął z boiska i też trzeba znaleźć dla niego zastępstwo. Udawało się, więc to jest dobry chyba przykład na to, jak mamy właśnie, no kolejny raz możemy o tym mówić, jak mamy szeroką kadrę i jaki to jest nasz handicap.
1: Kole- usiągamy taki, a nie inny wynik w- bez Bartosza Kurka i jego dużego wkładu w tym sezonie i bez Mateusza Bieńka, bo i wypadli z powodów urazu. Mamy 14 osób, które tę sezon w dużej mierze zrobiło, tak, bo plus Mateusz i plus Bartek to jest 15-16 osób i to jest grupa, która na pewno jest na pole position, jeżeli chodzi o igrzyska. i zakładam, że z tej piętnastki trener Gimic będzie dokonywał wyboru, natomiast chcę powiedzieć, że to jest też 15, z który trener mądrze korzystał, tak? bo trzeba powiedzieć sobie jedno, te problemy Włochów też wynikają z tego, że nawet mecz z Katarem grała wyjściowa szóstka Włochów, Tak? u nas, mecze z Meksykiem, mecze z Chinami, mecz na mistrzostwach Europy, z różnymi zespołami, trener gbić rotował bez konsekwencji wynikowej, tak? to znaczy rotował w sposób taki, że zaczynali praktycznie wszyscy i faza fazach grupowych, ja bym powiedział, że liczba grania była bardzo zbliżona, nawet w tym turnieju Filip, liczba grania naszych przyjmujących była bardzo zbliżona, tak? bo Bartek będą zagrał w dwóm oczywiście w składzie, dwa w, w składzie, chyba albo trzy zagrał Tomek Fornal, dwa albo trzy zagrał Wilfredo Leon, chyba najwięcej, może cztery zagrał Semaniuk, ale też wydaje mi się, że bardziej trzy. Tak, ale I też te zmiany w trakcie meczu
0: za Wilfredo Leona do drugiej linii na przykład, czy tam chyba za Bartka, więc sporo tych rotacji w, na przyjęciu było.
1: Więc poza fazami pucharowymi, mistrzostw Europy i Ligi Narodów no to, to granie było bardzo równe i to też wychodzi na to, co mówiliśmy, Włosi wyrównują że My mamy jako kadra 6, 7, 8 ważnych spotkań w roku, tych najważniejszych, tak? znaczy, które determinują sukces lub nie. Czyli ćwierćfinał, półfinał i finał VNL-u, ćwierćfinał, półfinał i finał Mistrzostw Europy, no i dwa, trzy mecze turnieju kwalifikacyjnego które determinują awans. Tylko, że żeby na tym mecze do tego etapu dojść, zapracować, to też musi pracować cała grupa tak, i odciążyć część osób. I, I to, że ta grupa w tym sezonie tu udźwignęła cała, to jest nasz absolutnie ogromny atut. Kolejna rzecz, zahartowywanie się w boju. Ci przychodzenie przez trudne sytuacje, o których rozmawialiśmy z tenerem Grbiciem w Krakowie. Tych sytuacji w tym sezonie było nadzwyczaj dużo. Bo to mówią te końcówki, z których na 11 wygraliśmy w ważnych meczach 9. I to jest liczba, która powoduje, że przy sytuacjach stresogennych w turnieju docelowym te momenty będą pewnymi przeciwciałami. No, mówię teraz jak ten rugby, ale wydaje się, że to zostało dopracowane w tym sezonie.
0: Zgadza się. Tak naprawdę przyszły sezon reprezentacyjny dla kadry naszej to nie będzie nawet sześć czy osiem spotkań kluczowych, tylko tak naprawdę dokładnie 6 i nie więcej, bo to będą trzy mecze w fazie grupowej w Paryżu, ćwierćfinał i oby półfinał oraz finał, czyli tak naprawdę sześć najważniejszych meczów przyszłego roku dla naszej reprezentacji, bo może teraz chwilę możemy podysku- podyskutować na ten temat, dlaczego tak istotne było dla nas zapewnienie sobie awansu już teraz. To znaczy, mamy sytuację Brazylia, Włochy, lada chwila Włosi mogą pożegnać się z awansem do przyszłego roku, gdzie będą musieli grać w Widzę Narodów i nie tracić rankingu. Więc siłą rzeczy, trochę Giorgi będzie musiał rozłożyć siły na turniej olimpijski oraz na to, żeby za dużo punktów nie stracić w rankingu. Tak samo będzie z innymi reprezentacjami, które będą musiały się, musiały się zabijać o punkty w Lidze Narodów, a my będziemy mogli tę Ligę Narodów totalnie po prostu odpuścić. Pewnie, że warto byłoby jakieś medale na tej Lidze Narodów zdobyć, to pewnie nie będzie tak, że zostanie ona całkowicie zignorowana, ale możemy sobie pozwolić na to, żeby tam nie wygrywać. I teraz tak, The georgii będzie musiał pewnie nieraz sięgnąć po swoich podstawowych graczy, a dość ostro z nich korzysta już nawet w tym roku, to w przyszłym pewnie będzie jeszcze więcej tego eksploatowania Micheletto czy Lewi Janellego i całej reszty wyjściowej szóstki Włochów. No i to będzie się wiązało z tym, że ich przygotowanie fizyczne do turnieju w Paryżu będzie trochę trudniejsze. Tak samo na przykład, nie wiem, walcząca o awans turnieju z rankingu na przykład, powiedzmy, Holandia, czy reprezentacja Słowenia będzie musiała też się bić o awans Ligi Narodów z rankingu, więc oni będą musieli trochę sobie skomplikować przygotowania, bo będą też musieli punktować w Lidze Narodów i to będzie trochę trudniejsze. A my mamy ten komfort, że tak naprawdę musimy zbudować jeden szczyt formy, a nie tak jak było to w tym roku, gdzie wypadało być w formie trzy razy, czyli w Lidze Narodów, w Mistrzostwach Europy i jeszcze w turnieju kwalifikacyjnym.
1: Zwróćcie uwagę na jedno. Wydaje się, że wszystkie kadry, te, które grały Mistrzostw Europy i tam celowały w szczyt formy, czyli Serbia, Słowenia, my, Włosi i powiedziałbym Holandia, chciała formę przeciągnąć z Mistrzostw Europy na mistrzostw, na ten turniej, tak? czyli ten szczyt, który był dwa tygodnie temu powiedzmy na finał, finał w Rzymie, przeciągnąć do dzisiaj, do jednego. Jeden do jednego, więc dzieje się ciekawie na ma, Maracana, no, bo Włosi wyrównują. Włosi, którzy, którzy zaczęli ten mecz od siedmiu błędów zagrywki, ja się tam zagrywam, to też pokazuje, jak może też nie tylko zmęczeniowo, ale psychicznie e, presja mogła plątać nogi. ale I tylko nam w miarę chyba się to udało, ten szczyt formy przeciągnąć. I ja myślę, że też dlatego, że ta głębia składu pomogła, tak, bo ewidentnie na przykład korzystany mniej w mistrzostwach Europy Bartosz Bednosz był w dobrej dyspozycji w tym turnieju. Tam jest ja on w dobrej dyspozycji w tym turnieju, więc to jest też ta głębia, która powoduje, że jako jedyna z tych pięciu kadr nam się prawdopodobnie uda zakwalifikować, zobacz, bo, bo Włosi, ok, no może, może to wyciągną, tak, i może Iran urwie sobie ta Kubie, która wiadomo jaka jest, tak, Kuba to nie jest kadra najbardziej godna, bym powiedział, zaufania, tak, w sensie to jest kadra, która może to zepsuć. Ale może być tak, że Włosi ten mecz wygrają, a potem obejrzą porażkę Iranu z Kubą i nacharują się tutaj jak byk. Wrócą zajechani do klubów Fest. Okej, okay, do ligi, której będzie grać trochę mniej, będzie trochę mniej granie niż Puspidze, ale i tak będą europejskie Puchary. Cały sezon będą tyrać i po czym pojadą na VNL już pierwszy. Ja bym też wokół nie wskreślał, bo wiesz, oni potrafili rok temu być w VNL-u, grać dobrze, mieć u siebie finały, być znowu w dołku, tak jak w tym roku, a na ten mundial przygotować formę. Więc wydaje pytanie jest tylko, jaki będzie przestrzeń między tymi turniejami, bo wydaje mi się, że VNL, Filip, jeżeli ja nie jestem w błędzie, będzie pod koniec czerwca, po na początku lipca, a już trzy tygodnie później będzie początek Igrzysk Olimpijskich. To nie będzie tak jak teraz, że finał chłopacy grali, którym byliśmy w Gdańsku 12 lipca, tak? Potem dostali dwa tygodnie wolnego. Przepraszam, finał nie był 12 lipca, finał był 20, 19 bodajże lipca.
0: Mm, postaram się usprawdzić. E, finał był 23 lipca, dobra.
1: Finał był 23 lipca w tym roku a Mistrzostwa Europy zaczęły się ponad miesiąc później, 5 tygodni później, nie dwa, nie trzy, tylko pięć tygodni później, a kończyły się 7 tygodni później. Więc to jest też dla mnie ciekawa informacja, jak to będzie w przyszłym roku wyglądać w kontekście budowania tej się formy, bo, bo igrzyska ruszają 24 albo 6 lipca.
0: Wiesz co, powiem Ci, bo mamy już kalendarz przed oczami. 16 czerwca kończy się Liga Narodów w przyszłym roku. Finał? Tak, tak, tak. A nie, sorry, to jest faza grupowa, a finały są 26-30 czerwca. Czyli Czyli miesiąc później jest Liga 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 Liga
1: Liga Liga Liga, Liga, Narodów,
0: a turniej olimpijski zaczyna się 26 czerwca, lipca.
1: Czyli finał jest 30, a usza 26, czyli 27 27 dni, 4 tygodnie, 4 tygodnie równo, różnicy. 27 dni, a w tym roku to był 23 lipca i początek był 1 września. Czyli tych dni było 8, powiedzmy 39, tak? 11 dni więcej, więc znowu jest pytanie, jak tą formę ślifować, no bo co, tu będzie tak, że skończy się VNL i co chłopacy dostaną? Tydzień wolnego? Pewnie nie dwa. Tydzień wolnego? Dwa tygodnie obozu? To jest Trzy? I będzie trzeba grać nawet, a może tego wolnego w ogóle nie będzie, więc w ogóle ciekawe będzie po traktowaniu tej Ligi Narodów, no bo będą kadry i to będzie kadra albo Brazylii, albo Włoch, a może obie, które będą musiały na ranking patrzeć. Będzie to kadra Argentyny, która będzie patrzeć na ranking, będzie to kadra Słowenii, która będzie patrzeć na ranking, może kadra Serbii, więc dlatego, tak jak powiedziałeś szalenie istotne było to, że się zagrafikowaliśmy, ale może wróćmy jeszcze chwilę do naszej kadry, bo mamy taki dzisiaj podsumowująco w wielowątkowy ten live i powiedzmy sobie szczerze o tym, co ten sezon nam powiedział w kontekście pytań, które były po poprzednim roku. Bo pamiętasz, byliśmy, nagrywali, byliśmy na fazie Pucharowej w Katowicach i Gliwicach rok temu. Widzieliśmy te mecze na żywo, te mecze wyciągane. Mundialu. Mówimy o Mundialu. Tak, z Brazylią, wyciągane z Amerykanami, film z Włochami i trochę tych pytań było, mówiliśmy, że ta gra jest szarpana, że gdzie jest ten blok obrona i tych pytań było bardzo dużo ten, se- ten sezon więcej o jeden turniej no bo nie dwa, a trzy turnieje kolejny raz, trzy sukcesy ale jeszcze większe niż rok temu no i co możemy powiedzieć w kontekście naszych obaw
0: blok w obrona? można by sobie zadać pytanie na które będzie bardzo trudno znaleźć odpowiedź jaką błędną decyzję podjął Nikola Grbić no to, tak, czy w ogóle tak. jest jakaś błędna decyzja Nikoli Grbicia, że Nikola Grbic z biegiem czasu tam po od startu tego sezonu kadrowego od maja podejmował kolejne decyzje. Na różny sposób one były komentowane, że może to nie jest najlepszy wybór, że może powinien postawić inaczej, że może na przykład jako drugi rozgrywający mógłby szansę dostać ktoś inny, a nie Grzegorz Łomacz, że może nie Łukasz Kaczmarek, a ktoś inny. Różne momenty były, w których trzeba było podejmować trudne decyzje. Czy na przykład na Ligę Narodów wybrać pięciu przyjmujących i, trz- i-, i trzech środkowych, czy może zrobić trochę inaczej. To samo z mistrzostwami Europy. Wszystko, o czym decydował grubić, wyszło na korzyść. Nie ma żadnej błędnej decyzji. No to gdzie tu szukać jakichś bankamentów? Na razie wszystko po prostu idzie świetnie.
1: No, tak, absolutnie. Nie wiem, napisał nasz serdeczny kolega i współprowadzący Piotrek Złoch przed, przed już po wczoraj po zakwalifikowaniu się po tym meczu z Holandią. Taki tweet. Do Paryża wysyłamy medal od lat 70. najbardziej kompletną, najbardziej zaprawioną w bojach drużyny z szerokim składem i stabilnym sztabem, który dwa lata zbierał doświadczenie i wiedzę o tym, jak budować formę. I to nie jest pompowanie balonika, to fakt. No i ciężko się z tą konkluzją nie zgodzić, bo oczywiście wszyscy oponenci siatkówki, gdzie mówimy i emocjonalnymi sukcesami mówią, a co z medlami olimpijskimi, ta klątwa finału istnieje, ale ta kadra po pierwsze tą klątwę Słowenii umiała w tym roku e, niejako przejść.
0: Poza tym nie ma żadnej klątwy. Klątwę wymyśliliście wy, dziennikarze, jakby to właśnie, powiedział. Ja nie Komisarz ja
1: Tak, to prawda, ale też nie ma co o tej klątwie <laughs> mówić, bo trzeba stanowić się też obiektywnie, na który turniej my faktycznie wysłaliśmy drużynę w pełni gotową. No bo w dwunastym roku balonik Biby pobi- odbiła Liga Narodów, którzy on najlepsi okazało się odpuścili, no bo nic z medalistów Igrzysk, nie był na listą e, Ligi ówczesnej, Ligi Światowej, 2-16, kadra wymęczona potężnie e, tymi kwalifikacjami, 300 spotkami, które trzeba było wygrać, żeby na te Igrzyska pojechać, e, no nie sprostała Amerykanom, mimo niezłej gry w grupie, dwa lata temu, e, 2 lata temu y, COVID, ciężki se, brak przygotowań rok wcześniej, i coś tam się w przygotowaniach fizycznych bardzo popsuło, wydaje się. Więc wydaje się, że dzisiaj ten sztab świadomy tego, co można osiągnąć, już utytułowany w kontekście klubowych i kadrowych rozstrzygnięć. Trener, który był na igrzyskach, który złoto zdobył. Zawodnicy, którzy w wielu przypadkach wygrali już wszystko. tak? Czyli wygrali, na przykład Aleksander Śliwka jest mistrzem świata, mistrzem Europy, wygrał VNL, Wygrał mistrzostwo Polski, wygrał Puchar Polski, wygrał Ligę Mistrzów.
0: Brakuje klubowego Mistrzostwa Świata, które ma na przykład Kamil okay. Semeniuk. Eee, czy to w takim razie Ale Kamil Semeniuk ma... jest takim graczem, który wygrał wszystko? Poza różnymi mistrzostwami nie świata. Nie świata. Mistrzostwa Paweł świata, Zatorski ma,
1: okay. też ma wszystko poza klubowymi mistrzostwami świata, rozumiem. Paweł Zatorski. Aczkolwiek
0: wiadomo oczywiście Gwiazdka, że to jest turniej mało poważnie traktowany z racji wielu powodów, chociażby takiego, że najlepsza drużyna Europy, czyli grupa z otystycznych goźle na te turniej po prostu nie jeździ, bo jest beznadziejnie zrobiony kalendarz, ale to jest temat na inną dyskusję.
1: Dokładnie. Więc chyba tym wnioskiem, który powiedział Piotrek, można tą dyskusję zamknąć, można zastanowić się nad drugim rozgrywającym, nad kwestią tego, co by było, gdyby doszło do nas kontuzje, ale kto jest gotowy na kontuzję? Jaka kadra jest gotowa na kontuzję. Jaka kadra miała, ma tak szeroki skład, ma tak. nie są jakby... gotowi
0: na kontuzję. W sensie takim, że na przykład z tej ścisłej łówki, no. no to wypada powiedzmy. Amerykanie są gotowi i... na tyropozycje? Na, na zagraniu raczej nie, na ataku no. na pewno nie są, na przyjęciu no. jest na, dość na libero też kadra, Na libero też nie. Na środku jest, że jakiś. Na środku graczy, jest na przyjęciu, na przyjęciu, tak? i
1: na przyjęciu jedna osoba. No okej, okay, no dobra. No a my. Tak, a, poza, a, poza gotowym, tym,
0: no? a poza tym już nie.
1: My jesteśmy gotowi na przyjęciu? Jesteśmy gotowi w jakiejś mierze na ataku? Jesteśmy gotowi na środku?
0: Coraz bardziej na libero? Goto- bo coraz więcej, na to też jest, rozumie, to jest, to jest, to jest tak. super tak. sprawa, że Jakub Popiwczak dostawał naprawdę sporo szans grania w tym turnieju. Dokładnie.
1: Dokładnie. Jesteśmy gotowi na prawie każdej pozycji, tak? Na jednej nie jesteśmy w porządku, natomiast może to jest taka pozycja, którą trener, który też na tej pozycji grał, trochę inaczej rozumie, bo nawet dzisiaj yy, prosił o, o wejście na boisko, czy w, w, Kładał na boisko Marcina Janusza. Tak? I może to jest taki zrąb czy trzon, który my po prostu musimy mieć i taki, jaki jest niezbędny do tego, że zbudować dobrze funkcjonujący mechanizm. Tak? Ale znowu wracamy do tego, że my i tak, i tak na igrzyska w jakiejś mierze będziemy mieli zrąb składu podobny. Tu jest też kwestia tego, jak ważni są dublerzy, którzy wchodzą w każdym momencie, bo nawet podsumowaniem tego sezonu jest wejście wczoraj Karola Kłosa i dołożenie kilku ważnych punktów w tym czwartym secie, który się w luku dość długo, tak, w, w kontekście awansu, tak, w kontekście awansu, tak, i ta możliwość, że dzisiaj część graczy otrzymał odpoczynek, no więc nie gdyby, wiem, czy gdyby, da się ten się... sezon oceniać inaczej niż doskonale, w sensie jakby, jak daleko trzeba by szukać mankamentów tego sezonu,
0: żeby o nich mówić. Właśnie to już gdyby tak na siłę, bo, bo nie chcę tego robić, bo naprawdę nie ma się o co czepiać biorąc pod uwagę, ile oni grali, to gdyby już na siłę poszukać, to Pamiętasz, mówił Nikola Grbić, w PZPS-ie mówiło się, że najważniejszy moment tego sezonu to jest kwalifikacja olimpijska, czyli ten turniej właśnie, który teraz się dla nas już zakończył. No I gdyby ocenić nasze trzy turnieje reprezentacyjne, czyli Ligę Narodów, Mistrzostwa Europy i turniej kwalifikacyjny, to my w teoretycznie tak nazywanym najważniejszym turnieju byliśmy w najsłabszej formie. W sensie, no lepiej graliśmy w Narodów, lepiej graliśmy na Euro, a teraz, mimo że powinniśmy być teoretycznie chyba najlepiej przygotowani, skoro traktowaliśmy to jako najlepszy turniej, to powinniśmy być w najlepszej formie. Ale to już jest naprawdę czepianie się, bo, bo to nie ma znaczenia. W sensie nie, nie chodzi o piękno grania, nie chodzi o to, żeby zlać każdego do 15-3 razy w secie, tylko chodzi o to, żeby mieć tę czapkę z napisem Paris 2024. O to w tym chodziło. I to no, udało tak, się ale... zrealizować.
1: I druga kwestia. Wydaje się, że musielibyśmy do jakiś stopnie odpuścić Mistrzostwa Europy, nie przygotować takiego szczytu na na, na, Fino, na na Rzym, żeby tutaj być świeżsi, To jest jedna kwestia. Kolejna kwestia, kto wymyślił taki termin, że dwa tygodnie niecałe po tym turnieju? My mamy już grać w innej strefie czasowej, w innym miejscu, inne mecze. Przecież na turnieje docelowe w stylu Igrzyska my do Tokio jechaliśmy. 8 dni przed, tak? Na wszystkie igrzyska się lata tydzień przed, jeżeli chodzi o dru- grupy, tak? No to znaczy, że po mistrzostwach Europy, które się skończyły w niedzielę, w sobotę i gramy po 13 dniach, to my musielibyśmy po 4 dniach lecieć już do o, Japonii, do Chin, Roz, nie? W sensie, wiesz, no ta logistyka też jakby zbliżenie tych turniejów było tak bliskie, że nie ma drugiej dyscypliny takiej, gdzie pamię- wydaje mi się, że jest tak, tak blisko, od jednego wydarzenia kolejne wydarzenie, bo finał Ligi Mistrzów Piłkarzy jest dużo dłużej przed turniejem kadrowym, z trzy pół tygodnia przed, albo trzy, na pewno nie półtorej nie tygodnia, tak? To, to, to jest zbyt krótki termin, w sensie to, to nie jest wymyślanie odpowiednie terminarza w kontekście obciążających sportów zespołowych i, i, i chyba to jest ta kwestia. Kolejna kwestia odnośnie tego turnieju, nasz ranking zbudowany w trakcie sezonu jest tak monstrualny, że my, żeby nie dostać się na igrzyska, musielibyśmy przegrać wszystkie mecze w VNL 3 do 0 i jeszcze wyniki innych spotkań musiały być korzystne.
0: Tak uważam. W pewnym uproszczeniu tak, w sensie im łatwiejszym teoretycznie przeciwnikiem byśmy przegrali, no to stracilibyśmy najwięcej punktów, czyli teoretycznie przegrywając na przykład z Bułgarią, która będzie wizją narodów, z Serbią, która teraz już trochę podbudowała swój ranking, więc aż tyle punktów byśmy nie stracili. Ale Turcja na przykład jest niewysoko w rankingu, więc za porażkę z Turcją można byłoby stracić powiedzmy tam około 20 blisko punktów. Więc tych szans tro- teoretycznie trochę byłoby do stracenia jeszcze.
1: No tak, ale, ale no wiesz. To, to, ale, ale
0: mimo wszystko no, nie ma, mówmy się matematycznie, szansy, że my byśmy nie awansowali z rankingu. Nie, Ale ma, to jest kwestia to, komfortu. To
1: drużynę, zrobiliśmy to, zbudowało to drużynę. Zachartowało też w bojach w meczach, kiedy nie idzie, jeżeli chodzi o ciało, nie podaje. Tak noga nie podają, jak to mówią kolarze, Też udało się to na swoją stronę przyciągnąć, więc umówmy się.
0: Natomiast może puentując ten temat kalendarza, fajnie, że przespacerowano się po rozum do głowy i ten kalendarz od sezonu, olimp... cyklu olimpijskiego. Los Angeles będzie już przebudowany, będą tam dwie najważniejsze imprezy w ciągu roku, czyli Liga Narodów plus coś i będzie tych turniejów po prostu mniej, więc te przeskoki, pauzy między jednym a drugim będą trochę solidniej, rozsądniej zbudowane, więc chyba najgorsze w kontekście kalendarza mamy już po prostu za sobą.
1: No tak, myślę, że po przyszłorocznych igrzyskach będzie też odpowiednia przerwa, bo tam pewnie będzie półtora miesiąca między końcem igrzyska ligą, więc będzie można w końcu pewnie w kontekście siatkarzy pichać na 2-3 tygodniowe wakacje. I może to się trochę ten kalendarz zbliży, jeżeli chodzi o się odpoczynku w ciągu roku do, do innych dyscyplin. Natomiast mm, jak nie pompować takiej sytuacji Balonika? Bo to też się rodzi takie pytanie. Tak? Jak w takiej sytuacji tego Balonika nie pompować w kontekście absolutnie kapitalnego sezonu, mówmy się serii zwycięstw, wygrania. Yy, jedna rzecz, tak? Nie przegrali żadnego meczu w tym sezonie kadrowego o punkty zawodnicy grupy azoty Zaksyt-Kędzierzyn-Koźle oraz Jakub Popiwczak. Żadnego.
0: A z Serbia nie przegrali jakiegoś gracza? Z Serbia to był, poczekaj, pierwszy turniej Ligi Narodowej, prawda? Pierwszy turniej,
1: na drugim... Ci, ci, którzy nie byli na drugim turnieju z USA nie przegrali żadnego meczu w tym sezonie z kadrą. Bo Filipiny 4 na 4, VNL 3 na 3 finały, Mistrzostw Europy 9 na 9 i 7 na 7 tutaj, tak? Czyli mamy 16, 19, 23 wygrane, tak? I pierwsza z Włochami to 24, tak? Czyli i to 23 wygrane osiągnęli zawodnicy, którzy też są po sezonie, w którym wygrali Puchar Polski, wygrali Ligę Mistrzów i ulegli w finałach się strzębił. Ale jako popiwczak te finały wygrał, więc... Myślę, że tym gościom nie zabraknie pokory i nie zabraknie świadomości tego, że do tego, żeby być pewnie siebie jest jeszcze jeden cel do osiągnięcia i takie wybitne generacje i takie wybitne drużyny jak ta, chociażby Brazylia, która też miała serię zwycięstw, umiały dopinać swego na turnieju olimpijskim. Tak? I to jest nasza rola, żeby do tego się przygotować i żeby to, że jesteśmy dzisiejszą Brazylią z naszej młodości, jesteśmy teraz, po prostu potwierdzić. Nie pompujemy boloniki, to jest fakt, i co jest najważniejsze? Zdrowie. Zdrowie, żeby ten sezon kadr- klubowy, o którym zaczniemy mówić już za parę dni, zdrowiu. A tak. nie każda kadra, nie każda drużyna ma szeroki zasób zawodników, którzy są w stanie pociągnąć przez fazę zasadniczą w jakiejś części, tak? No bo, bo tak nie jest, tak? I teraz jest też dla mnie ciekawe pytanie, które trenerzy w ogóle reprezentacyjni, którzy też wrócą do klubów, tak? Ten winiarski, Trener Samuel ci dwaj awansowali, trener Mendes, jak to poprowadzą? Bo to też jest szalenie ciekawe, tak? Ktoś za nich re, 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 realizował, czy Roberto Rotari, czy Leszek Proszę, Dejewski. Przypomina, tak, mi się czy fragment waszego,
0: przypomina mi się fragment twojej i Piotrka rozmowy z Oskarem Kaczmarszykiem, chyba to było, i tam Oskar fajnie powiedział w stylu, że tak naprawdę trener musi osobiście poznać, jak dany zawodnik reaguje na dane sytuacje. To nie jest tak, że pracujesz gdzieś z reprezentacją, nie macie w klubie fizycznie i będziesz w stanie dobrze poznać swoich zawodników, którzy nowo przybyli do klubu. Czyli musisz wiedzieć, jak dany zawodnik reaguje na rodzaj rozgrzewki, na to, jak wchodzi z boiska w trakcie spotkania, na to, jak reaguje na to, że gra słabo i jest zmieniany. To są wszystko rzeczy, z którymi trener który jest dowodzącym podczas meczu, musi się zapoznać w praktyce i tego się nie da wykonać na odległość. Więc to będzie też dla nich ciężkie, gdzie wejdą tak naprawdę na drużynę, która już jest na finiszu przygotowań, bo za niewiele za ponad dwa tygodnie, znaczy niewiele mniej niż dwa tygodnie startuje plus liga. To tak. jest szalenie chore. że Po takiej dawce meczów Nasza reprezentacja wróci i po prostu wpada, nie schodzi z kołowrotka, jak to chomiki, tylko cały czas lezą jeszcze z sezonem klubowym. A wiesz, sześć już powoli się kończy.
1: Którzy się przygotowują w klubach od e, 1 sierpnia, mają ze sobą dwa miesiące treningów i sparingów, tak? turniejów, memoriałów różnorakich, więc no, to, ten dysonans jest niesamowity. E, Filip, zanim skończymy, myślę, że podsumowując wątek o naszej drużynie, o szerokim sezonie kadrowym, ma jakby na, e, pany pochwalne, bo tylko takie mogą być,
0: myślę, że zrobiłem sobie pauzę na Jingiel, żeby zrobić krótką przerwę i za chwilę będziemy kontynuować tę dyskusję dobra, oczywiście szósty set oczywiście korzystając z tej pauzy prosimy o lajki, łapki w górę subskrybujcie nasz kanał, już niedługo ruszamy z naszym odliczaniem do Plus Ligi, więc kolejne treści się będą u nas pojawiać, postaramy się to bardzo dobrze przygotować, więc mamy nadzieję, że nie będziecie rozczarowani, więc warto na pewno nasz kanał subskrybować. Na dole ekranu widzicie adres do naszego profilu na serwisie patronite.pl, możecie też nas wspierać za pomocą funkcji wsparcia na YouTubie, więc jeśli macie taką możliwość, bardzo o to prosimy, na pewno nam to pomoże rozwinąć kanał z góry, wielkie dzięki, a my wracamy do dyskusji, bo mamy już niewiele czasu tak naprawdę na to, żeby zmieścić się w naszym zakładanym oknie czasowym.
1: Yy, Filip, to tak, kończąc wątek o naszej że MVP sezonu letniego dla ciebie.
0: Hmm. Łukasz Kaczmarek? Zgoda. Może do Leon ktoś, kto, ewentualnie? Ale jest ale jest ktoś, pod Fredon... nim spodziewałeś się więcej? Hmm. Chyba nie. Chyba nie. Na siłę chcąc szukać, trochę rozczarowuje mnie gra Tomasza Fornala w ataku. Na dość dużym dystansie czasu się ciągnie to, że on nadal, rzadko musi się zdarza zagrać mecz na dobrych procentach w ataku. Więc może to? Też padło w komentarzu Janusz, czyli w kontekście zapewne tego, że MVP sezonu. To też jest w sumie... Bardzo mocny kandydat, biorąc pod uwagę, ile on ma w noga zagranych spotkań i jak został zbudowany fizycznie, biorąc pod uwagę, że cofając się trochę, to często się zdarzało, że on fizycznie spotkań nie wytrzymywał. To jest ogromny naprawdę. plus dla niego, dla pracy, którą wykonał, dla ludzi, którzy go pokierowali, żeby tę pracę dobrze wykonał z sensem, z mądrością, więc naprawdę możemy już chyba odłożyć, oby tak było gdzieś na półkę ze sprawami mniej istotnymi, właśnie kwestie fizycznego wytrzymywania Marcina Janusza, dużych obciążeń.
1: Znowu ukłony dla sztabu medycznego, tak, czyli dla Piotra Pietrzaka dla sztabu fizjoterapeutów i dla wszystkich, którzy odpowiadają za przygotowanie fizjoterapeuty naszych siatkarzy, no bo ono po prostu też w kontekście nawet topowych kadr, w kontekście ilości turniejów i grania było najlepsze, więc tutaj też dla nich ukłonny myślę też jakiś malutki tytuł MVP, dla całego sztabu analityczno-trenerskiego jak najbardziej również zasłużone gratulacje, bo mówię wracają do klubów w dużej mierze poza trenerem Nikolą Grbiciem, naprawdę z poczuciem wykonania świetnej roboty, no i teraz do tej młodszej ligowej, która będzie... No na pewno wymagająca, tak? Więc z naszej strony, myślę Filip, zanim przejdziemy do innych grup, ogromnie dużo zdrowia dla zawodników, ogromne podziękowania za te emocje, gratulacje. Myślę, że u każdego jest poczucie wykonanej fania, fantastycznej roboty i świadomość celu, który jest za rok, który jest pewnie celem ich głównym w karierze, i, i, i trzymamy kciuki za zdrowie i, i, i za to, żeby umiejętnie te sztaby trenecje. Yeah,
0: ja myślę, że cała dotychczasowa praca grybicia praca naszych zawodników pokazuje, że my merytoryczno, mentalnie jesteśmy na fantastycznej drodze, żeby ten uprawniony cel w Paryżu osiągnąć. Przeszkodzić nam mogą sprawy losowe, na które nie mamy wpływu, więc tak jak właśnie powiedziałeś, życzymy szczęścia i zdrowia, żeby urazów się jak najmniej pojawiało a tym samym mamy kilka minut jeszcze więc może podsumujemy sytuację tego turnieju kwalifikacyjnego żeby to wszystko jakoś e, klamrą spiąć i żeby was nie pozostawić bez komentarza na temat sytuacji pozostałych e, drużyn. Teraz widzicie cały czas 17 do 13 dla Włochów w trzecim secie, czyli zbliżamy się coraz bardziej do idealnego, niemalże wyniku dla Kubańczyków, bo jeśli to się skończy wygraną 3 do 1 dla Włochów, lub ewentualnie nawet 3 do 2, no to Kuba wygrywając 3 do 0 z Katarem lub 3 do 1 z, z Katarem, jeśli Włosi wygrają po tej breku, będzie miała awans, a Włosi i Brazylia zostaną z niczym. To jest w ogóle scenariusz, pewnie, którego nikt by nie wymyślił: że z tej grupy awansują Niemcy i awansują ewentualnie Kubańczycy. Ja śledzę,
1: co... śledzę mecz jednym okiem, bo Volenta, tak? który już raz chodzi, bo Volenta, bo już nie daje rady. Wczoraj też I... szybko
0: zmieniony został właśnie Romanów. W pierwszym secie chyba już słabo grał i to ta... tak. dość zaskakujące dla mnie było, że jak ja nawet Giorgiego obie... to dość wcześnie ściągnął romanu i wpuścił no mu tak, posa. ale
1: chyba, chyba po prostu nie ma, bo yy, yy, znowu Kuba Villa... z Iranem gra,
0: przepraszam, ja powiedziałem z Katarem. Kuba gra oczywiście tak. z Iranem. Racja.
1: Iranem Villa, Znowu wiedzie prym, ale generalnie, jeżeli chodzi o Bowolentę, to wczoraj miał tą piłkę, wiesz... Yy w trzecim secie u przy, prostej przy wyrzucił, tak? Tak, jakby skończył, by mieli seta Włosi i dzisiaj tak naprawdę handicap tego, że wygrywając 3 do jednego wychodzą, a tak no właśnie w tym secie odjeżdżają, może wytrzymają no i nie wiem, cała nadzieja w Iranie który może się postawić Kubie jeden set ja uwierzę w to, że Kuba może mieć taki meldę na jeden set, ale dobrze to wyglądają, solidnie i może być tak, że 3 do 0 i dziękujemy bardzo, tak i Kuba wchodzi eee,
0: Więc to jest chyba dobry moment na domknięcie sytuacji tak. w grupie C Dokładnie. bo Belgia miała wszystko po swojej stronie Idealnie się wyniki układały, że wygrywa swoje spotkanie i kolejna sensacja, Belgowie pod wodzą zaniennego zameldują się w Paryżu. Jak to się skończyło? Bułgaria, nie grająca tak naprawdę o nic, bo już bezpośredniej kwalifikacji nie mogliby zdobyć, wygrała po breaku i skończyło się to wielkim żalem, rozczarowaniem, wylanymi łzami ze strony belgijskich zawodników, którzy po raz drugi w historii tego kraju mieliby szansę zameldować się na igrzyskach olimpijskich w dyscyplinie, jaką jest siatkówka, więc byli dosłownie bliziutko i
1: wiesz i blisko i jeszcze i nie, o tyle,
0: jak blisko byli, znaczy ja tylko powiem jedno zdanie, mhm. grali 7 spotkań, przegrali trzy z nich, wszystkie po breakach i wszystkie breki różnicą od dwóch małych punktów. To nie prawda. można być chyba bliżej awansu i nie awansować
1: tu się zgadzam tylko, że dzisiaj 2 do 1 prowadzą Bułgaria 2 do 2 a w połowie to odjeżdża tiebreak i, i szybciutko robi się 7 do 3 dla Bułgarii dochodzą Belgowie na 8-8 i znowu odjeżdżają Bułgarzy na 13-11 dochodzą na po 13 Belgowie i znowu Bułgarzy dwa razy Pęczew, tak? najpierw Pęczew to było tak jest 13-12 dla Bułgarii Zagrywa Der, łapie na przyjęciu Pęczewa, on robi błąd, jest po 13. Potem Pęczew dobrze przyjmuje i kończy atak 14-13, na końcu blokuje Regersa, także Pęczew blokuje awans Belgą. Może na to samo muszą liczyć Włosi, tak? którzy ewidentnie tego seta z Brazylią wygrają. Um, Kanada dopina swoje z Meksykiem 3 do 0 i awansuje, nie wiem czy zasłużenie, bo przegrali bezpośrednio z Włochami, z Belgią, ale ograli Argentynę. Argentyna ograła Belgów, ale przegrała z Kanadą i z nami. No i co, awansuje Kanada, Argentyna jest blisko, jeżeli chodzi o ranking i pewnie ten, coś jakaś seria Włochów 22 do 13, To tam jeszcze jest
0: kwestia tego, że musi zakwalifikować się co najmniej jedna drużyna z Ameryki Południowej, czyli albo Brazylia, albo Argentyna. Nie awansuje z rankingu, tylko po prostu ta, co będzie wyżej w rankingu, to ma i tak pewien awans, bo jedna drużyna z Ameryki Południowej musi być...
1: Seria zagrywek, wiesz? As, as, as. Tak,
0: mówiąc w ostatniej chwili Belgowie stracili możliwość zakwalifikowania się, zyskała na tym Kanada, która też jest sporą niespodzianką, bo pewnie wszyscy wyżej stawiali Argentynę, Holandię i Polskę, ale naprawdę dobrze się na Kanadyjczyków patrzyło, więc myślę, że Belgia obok nas, Belgia lub... Belgia lub Kanada, to były dwie drużyny, które swoją grą, swoją postawą najbardziej zapracowały sobie na awans i właśnie nie to, że awansowała Kanada, to jest w tym dużo po prostu sprawiedliwości i... Szkoda, to szansy nie mają już,
1: prawda? Jeśli nie mają szansy, no bo nie, nie, nie grają... Już, w sytuacja w
0: rankingu dla nich jest ciężka i nie grają w Lidze Narodów, więc tu już olimpijskie marzenia należy sobie odłożyć na Czas ewentualnie najbliżej Los Angeles. Mamy jeszcze grupę B do podsumowania. Dokładnie. Więc przejdziemy sobie do sytuacji w grupie B, która wyjaśniła nam się już wczoraj, bo wyniki meczu w Japonii i wyniki meczu reprezentacji Stanów Zjednoczonych sprawiły, że obie te drużyny już po swoich spotkaniach mogły te czarne czapki z napisem Paryż 2024 założyć i dumnie w nich paradować bez awansu jest Słowenia, która do końca się biła, ale nie starczyło przegrali Słowiańcy z Japonią, nie mogąc się zbliżyć do poziomu ich ataku, to znaczy właśnie olbrzymie problemy w ataku Słowiańców moim zdaniem przesądziły, że to Japończycy wygrali. Japończycy bardzo dobrze w każdym elemencie tak naprawdę e, się prezentowali, a Słowenii po prostu zabrakło mocy w ataku. Zmieniany był chociażby Mozic przez Mujanowicia, słabo grał Czebul, Urnaut bardzo słabo zaczął to spotkanie, miał chyba w pewnym momencie 2 na 9 w ataku, ale on nie grał we wcześniejszym meczu z racji choroby, więc być może właśnie kwestia tutaj ta losowa, czyli ta to, czego ba- bardzo byśmy nie chcieli w przypadku kadry polskiej się tutaj pojawiło, czyli sytuacja, że chory urnał być może nie dał z siebie wszystkiego, nie mógł dać z siebie wszystkiego, to sprawiło, że Japończycy są już pewni, awansowania jest bardzo możliwe, że awansuje z rankingu. Tu mamy jeszcze sytuację z Egiptem, to znaczy Egipcjanie mówiliśmy o tej sensacji z Japonią, gdzie Egipt przegrywał już 2 do 0 i wyciągnął mecz po tej breku, co dało im mnóstwo punktów do rankingu. Podobna sytuacja z Tunezją, która prowadziła 2 do 0 z Egiptem, Ale Egipt to spotkanie odwrócił i wygrał po tej breku. To sprawia, że przewaga w rankingu odwróciła się. Przed turniejem Tunezja była o kilka punktów z przodu przed Egiptem, a teraz jest odwrotnie. Egipt zbudował sobie sporą przewagę. I biorąc pod uwagę, że obie te kadry nie grają w Lidze Narodów, to już możemy powiedzieć, pewne jest, że Egipt zamelduje się na igrzyskach z racji tego, że właśnie w Afryce co najmniej jedna drużyna awansuje i będzie to właśnie drużyna z rankingu wyżej najwyżej z tych afrykańskich ekip, czyli w tym przypadku będzie to reprezentacja Egiptu, więc witamy Egipt na Igrzyskach w Paryżu. To jest chyba Dzisiaj całość Amerykanie, historii tej grupy.
1: Tak, rezerwowym składem wygrali z Japonią, wydawało się, że przy 2-1 do wygra Japonia, bo miała dużą przewagę w czwartym secie, no ale Amerykanie nie mieli to wyciągnąć, grając troszeczkę składem rezerwowym, bo zagrał nawet D'Agostino, który grał niedużo, co powoduje, że Amerykanie wygrali bez porażki, tak jak my, turniej i co jeszcze jest najciekawsze, Amerykanie podobno wygrali Puchar Świata, bo się okazało, że to była jakaś tam forma Pucharu Świata, która była organizowana na przykład z tego turnieju, tak jak zawsze w Japonii, więc to jakieś tam trofeum dla Amerykanów, pierwsze od lat, no i myślę, że oni w kontekście Tokio będą, naszy, Paryża będą naszym dość bliskim rywalem, ale u nich jeszcze ważniejsze jest to zdrowie, tak, no bo ta adres jak mówimy, doświadczenie jest kluczno, to u nich to jest ogromny klucz, tak? no bo ta kadra w właściwie wyjściowym składzie jest bardzo, bardzo wiekowa tak? i chyba na plus jest tylko to, że ten turniej olimpijski jest dość krótki, bo te sześć spotkań na przestrzeni dwóch tygodni to jest coś, co myślę, że są w stanie udźwignąć i też większość z nich poza naszymi ulubieńcami z plus ligi, czyli Davidem Smithem i Ericiem chodzi, albo zagra w ligach azjatyckich, prawda, jak, jak Russell, jak Dżeszki, jak Avril, albo zagra w lidze tureckiej, tak e, tak jak Anderson e, chociażby, żeby tych meczów było jak najmniej, tak? No i Christensen zostaje w Rosji. I
0: Negapet jeszcze w lidze tureckiej na przykład.
1: Tak, tak, więc tutaj Amerykanie potwierdzili swój prymat. Widać było, że poza VNR-em, no ta Nordeka, ten ich turniej, który mieli miesiąc temu, Mistrzostwa Ameryki Północnej wygrane ale tam nie byli w czucie formy, tu mieli na najważniejsze mecze przygotować w formy, no i grali wszystkich, tak? Ograli... Serbów i Słoweńców, oba mecie 3 do 0, dzisiaj rezerwowy skład ogrywa Japonię. Japonię. jak nasze panie, porażka niespodziewana, mimo tego udało się dociągnąć i awansować jako organizator nie też trzecie miejsce w FNL-u, więc taka siostra, bratnia dusza naszej kadry, tak, więc tak to wyglądało. No i czas chyba na grupę A, Filip na koniec, tak, skoro toczy się mecz, powiem o wszystkich wariantach, jakie się dzieją w tym spotkaniu, czyli Niemcy, ogromne ukłony, kongratuliren, Cuchar Winiarski, bo naprawdę przygotowana forma fantastyczna, niewypuszczona okazja z rąk, ogranie na przestrzeni 20 godzin Włochy i Brazylia, które oczywiście nie są w najwyższej formie, bo ten mecz nie jest między nimi na najwyższej formie toczony, zapewnili sobie awans już dzisiaj, ten dzisiejszy ich mecz z... Krainą dzisiejszym meczem Niemców już nie ma żadnego znaczenia. Wczoraj wygrana w nocy 3-0 z Katarem. Umieli tą rolę lidera i faworyta udźwignąć. Drugie grzyska Grozera, bardzo chciał wrócić. Tak jak mówiliśmy, to co zabrali Polacy w 16 Polacy, czyli Dominik Posny, który jest statystykiem, Jakub Gniado, który jest trener fizycznego i Tener winiarski oddali Niemcom. Niemców witamy w Paryżu. No i walka o drugie miejsce, Filip, oddaję Tobie głos, bo masz te warianty rozpykane
0: wariantem podstawowym jest kwestia meczu Brazylia w Włochy. jak widzicie jest 2 do 1 dla Włochów pewnie wygrany do 15 set numer 3 no i teraz tak, Brazylia jeśli chce awansować musi ten mecz odwrócić przegrana po tej breaku nigdzie nie daje przegrana 1 do 3 eliminuje ją z awansu więc tutaj albo Brazylia to odwróci i wtedy już ani Włosi, ani Kuba nie mają szans ale jeżeli skończy się to wygraną Włochów 3 do 1 lub 3 do 2 no to szanse otwierają się dla Kuby, która będzie dzisiaj grała z Iranem, który będzie prowadzony przez jednego z trenerów asystentów, bo Berus Atay, jak mówiliśmy już w poprzednim odcinku, po porażce irańczyków z Czechami zrezygnował z prowadzenia kadry, więc irańczycy będą szukali nowego trenera widziałem już że Gianluca Passini na swoim blogu, napisał, że jednym z kandydatów jest Andrea Anastazji na objęcie kadry Iranu, ale ja to nie wierzę dlatego, że pracuję dla Piaczęzy i łączenie rury jest w niemożliwe w Federacji Włoskiej. Tak, więc moim zdaniem to są jakieś bzdury, więc trochę poczekamy na nowego trenera Iranu, a tu dzisiaj właśnie ten wynik, który obserwujecie jest w zasadzie idealny dla Kubańczyków. Włosi jeśli wygrają 3-1, to Kuba musi wygrać 3 do 0 z Iranem i ma pewny awans. Jeżeli wygra 3 do 1, czyli w takim samym stosunku jak Włosi, to będą się liczyły małe punkty. To jest właśnie jakaś mała szansa dla Włochów jeszcze, bo bilansem małych punktów być może Kubańczyków by Włosi przeskoczyli. Jeżeli Sto. będzie tak, że Włosi wygrają po breku, no to dowolne zwycięstwo za 3 punkty daje awans Kubie, a jeśli wygra Kuba za 2 punkty, czyli po tej breku, no to znowu dochodzimy do wariantu z liczeniem punktów, więc moim zdaniem ten wynik 2-1 lub 3-1 dla Buchów to już jest idealne, 2-1 w sensie teraz jaki jest i być może skończy się 3-1 lub 3-2 jest po prostu wspaniałym rezultatem dla Kubańczyków, którzy naprawdę dobrze wyglądają w tym turnieju, trzeba przyznać, że całkiem Dobre. niezła praca wykonana przez nowego trenera, który niedawno w tej karze się pojawił, wrócił po kontuzji chwilowej ten pierwszy nominalny rozgrywający Tondikę, więc może to jest jakaś tam nadzieja na lepszą przyszłość, na rozegraniu kubańskiej siatkówki, więc no i duża rzecz na pewno dla Kuby, która z rankingu miałaby ciężką sytuację. Kuba, jeśli mamy jeszcze dosłownie max 5 minut, może szybciej rzut oka na ranking, czyli ktoś już ma to kto ewentualnie w rankingu się się umorze.
1: Zaraz idziemy do rankingu, ale szybciutko to kończę. Włosi w tej chwili mają plus 64 w punktach po tym secie wygranym wysoko. Wygrany kolejny set na dwa punktami daje plus 66 sytuacji, jeżeli chodzi o punkty, Kuba ma plus 17, znaczy, że musieliby narobić 50 punktów różnicy między no właśnie, swoimi punktami wygranymi tak. a straconymi, co nie daje im absolutnie szans przy y, 3 do 1, no bo musieliby wygrywać te sety do y, 17 punktów więcej w każdym secie od rywala zdobyć, czy wygrywać do 8-9, to jest nierealne, tak? Więc generalnie... Ja sobie,
0: tak jak, tak jak mówiłem, no, muszą lepiej jak...
1: wygrać wyżej niż rywale.
0: Tak, tak, ale myślę, że bardzo realne jest 3 do 0 nawet, więc to już załatwia jest. temat, nie liczymy. Chociaż malków, 3 do 1
1: je, jest to dla mnie taka sytuacja możliwa, że Iranista niestety wyciągnąć w Kubie, w sensie to może być ich kompletny meltdown Kubańczyków.
0: Zaraz się może okazać, że na wygrały, ale dopiero po tej breku, bo tak naprawdę nie wiem, no jaka tak, będzie tak, dalsza tak, historia tak, tego. Kwestia na Kubie ciekawa. Dobra, ranking, Filip, na koniec. Taka szybka, szybka zabawa, jeszcze w bawienie się rankingiem. E- jeśli pozwolicie, poprzednim razem, się to, poprzednim razem się to nie udało, ale może uda się teraz. Zabawa w kalambury rankingowe. Dawaj.
1: O, teraz się uda. Teraz widzimy.
0: Jest Kuba, pytanie do Ciebie. Czy jeśli skreślę Polaków, to czy widzisz? Jest, 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 jest git, jest git. Dobra, to zaczynamy zabawę. Polacy mają awans, skreślamy. USA ma awans, skreślamy. Włosi jeszcze awansu nie mają, więc zostaje. Japonia ma awans, skreślamy. Brazylia jeszcze nie ma. Argentyna nie ma, Słowenia nie ma. Francja jako gospodarz, już ma awans. Do tego dochodzi awans Niemców, Kanady. I to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze jedna reprezentacja, czy to miejsce, o które walczy Brazylia, Kuba tak. lub, e, lub tak. Włosi. Do tego nam dochodzi jeszcze Egipt jako najlepsza drużyna z... dawa, jest, aha, nie, nie, nie w Afryce, je. więc ich już nie tak. będziemy skleścić, ale musimy mieć to z tyłu głowy. Zatem sytuacja jest taka, jeżeli potrzebujemy, nam, potrzebujemy jeszcze zapewnić cztery miejsca tak naprawdę, no to będą to albo Włosi i z... Zróbmy to może w taki sposób. Załóżmy, że Kubańczycy wygrają 3 do 0, a Brazylianie wygra z Bochami, no to możemy założyć, że skreślimy sobie jeszcze załóż, Kubę, ok? Tak jest. załóż tak. Skreślimy jeszcze Kubę. No i sytuacja jest taka, że to jest ósma drużyna, czyli nam jeszcze pozostało do rozdysponowania trzy miejsca, dobrze mówię? Tak. Tak jest, tu jest, tak jest 3, 4, 5, 6, 7 plus Egipt to jest 8, nie, to jeszcze plus 4 tak. miejsca tak naprawdę. Tak, ale miejsca.
1: jedno zabiera Ameryka Południowa.
0: Tak, jedno jest na pewno dla Ameryki Południowej, czy to będzie albo Brazylia, albo Argentyna. No to załóżmy, że Brazylia zostanie na pozycji wyższej niż Argentyna. No to możemy sobie teraz prostokątem zaznaczyć, że z rankingu awansuje mhm. Brazylia. Mamy Włochów, którzy awansują z rankingu, bo są bardzo wysoko. I na ten moment jest to Argentyna, i Słowenia, tak by to tak. wyglądało. Czyli skład igrzysk olimpijskich: Polska, USA, Włochy, Japonia, Brazylia, Argentyna, Słowenia, Francja, Niemcy, Kuba i Kanada. Natomiast gdyby tak wyszło, że i Egipt, i Egipt, właśnie jako drużyna z Afryki. Hmm jak to wygląda w kontekście pewności na przykład Słowenii. 307 punktów, a 253 w Serbii, duża różnica. Może być to ciężkie do odrobienia. Już nie mówiąc w ogóle o sytuacji Holandii, która ma 214. Więc to, że bezpośrednio ewentualnie awansuje Kuba i Kanada, to, i Niemcy, to mocno skomplikowało sytuację w rankingu. Tak, właśnie. Gdyby, gdyby Niemcy, Kuba i Kanada nie zakwalifikowały się, to cały czas byłaby gra o ranking, czyli
1: Tak, bo zobacz, gdyby awansowała Argentyna, na przykład Włochy, Brazylia, no to tak naprawdę z rankingu zostałyby nam dalej cztery miejsca, tak, no bo wszystkie kontynenty awansowały, więc pewna byłaby Słowenia i wtedy Serbia, na przykład Niemcy, Kuba, Kanada, Holandia, Iran by stoczyły i powiedzmy, by stoczyło te miejsca walkę, a tak tej walki może w ogóle nie być, to znaczy przewaga, którą będą mieli na przykład Włosi, przy tym dobrym wyniku, który będą mieli z Brazylią, bo oni najwyżej przegrają 2-3, więc będzie zostanie 90 punktów przewagi i tak, i tak, tak, nad Serbią to jest duży handicap, tak? Słoweńcy będą mieli 54 punkty przewagi, Argentyna 61. To wchodzimy naprawdę z dobrym handicapem w ten sezon, tak? Tylko, że to będzie oznaczało, że trzeba tego pilnować po prostu.
0: Myślę, że na nasze
1: media, Filip, dzisiaj na koniec dnia wrzucimy takie, prawda? Może takie opracowanie właśnie graficzne, żebyś skreślił, kto awansował i ten, to może coś takiego byśmy wrzucili też żeby pokazać.
0: Być może coś takiego uda się przygotować, ale w razie tego zawsze można sobie nasze, naszą tą grafikę z transmisji otworzyć, żeby widzieć jaka jest sytuacja, a może coś dodatkowo jeszcze opublikujemy. Więc tak to wygląda kończymy zabawę w rysowanie
1: i kończymy nasz dzisiejszy live Live, które Polaków, ale to jest tylko laurka. Live Polaków to można by poprosić dziecko, żeby namalowało piękną laurkę i to by było chyba najlepsze podsumowanie gry w tym sezonie. Życzymy sobie, myślę, wszyscy, abyśmy za rok niecały, po 10, przepraszam, za 11, za 10 miesięcy się dzieje w takich samych humorach po turnieju w Paryżu, bo już za 10 miesięcy będzie finał, bo 8 bodajże sierpnia. Albo, albo, albo dziesiątego, więc dosłownie za 10 miesięcy będzie finał olimpijski, więc już tylko 300 dni do tego momentu. Życzymy sobie wszystkim zdrowia, najbardziej naszym zawodnikom i dziękujemy za kapitalny sezon.
0: Tak jest i Wam, drodzy widzowie, dziękujemy za to, że śledziliście sezon reprezentacyjny 2023 z szóstym setem. Mamy nadzieję, że udało nam się trochę ciekawych treści dostarczyć. My na pewno się tym bardzo dobrze bawiliśmy. Mieliśmy okazję być i po raz pierwszy w naszej historii podcastu zorganizować studio na żywo spod Ergo Areny. Byliśmy na żywo i uważam, że dobrze opakowaliśmy memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Tego dość nie staraliśmy się trzymać mimo wielkiej liczby meczów dalej mistrzostwa Europy, ten turniej kwalifikacyjny więc daliśmy z siebie maksa, więc jeszcze raz prosimy o lajki subskrypcje, na pewno nas to zmotywuje do dodatkowej pracy a już od środy zaczynamy odliczanie do PlusLigi i nie schodzimy z środkarskiego koło Wrotka, a nie na chwilę tak naprawdę Dzięki dziękuję
1: bardzo, my w tym czasie, kiedy siatkarze będą odpoczywać te dwa tygodnie zasłużone między plus Ligą a tym turniejem my będziemy wam przygotowywać przygotowanie do plus Ligi. Czekajcie na to, dajcie lajka, dajcie suba, wspierajcie nas na Patreon. Dziękujemy bardzo za cały sezon kadrowy, dziękuję Tobie Filip i jesteśmy w kontakcie z Wami, do usłyszenia.
0: Dzięki Kuba, nie zatrzymujemy się. Cześć, trzymajcie się.